0: Ett råd jag en gång fick av min farbror Mats var Läs de stora romanerna innan barnen kommer Jag tog nog inte det rådet på något större allvar Men så här efter ett antal år med småbarn så kanske jag borde gjort det För det är nog inte så många stora romaner eller klassiker jag tagit mig igenom de här åren Men kanske har det blivit dags nu för tidigare i år kom jag nämligen över pocketupplagen av Marcel Prosts romansvit på spaning efter en tid som flytt, då ett bibliotek gallrat sina utgåvor. Romansviten är i sju delar, men jag hade bara fått tag i sex delar. Den första och inledande delen som heter Svans saknades. Jag valde att köpa ett begagnat exemplar då jag misstänkte att de fyra veckor som biblioteken lånar ut sina böcker på nog inte skulle räcka till. Jag började läsa boken utan några större förkunskaper om vad den egentligen handlade om. Och till en början verkade den handla om att bokens berättare inte riktigt kan sova. Men det som hände mig var att jag somnade hela tiden då jag skulle läsa på kvällen. Och kanske var det inte så dumt att somna till lite under läsningen. För det är ju just i det tillståndet som romanen börjar i. Berättaren somnar till boken han just läste och den bokens handling blandar sig med hans egna drömmar. Men skulle jag ta mig vidare så behövdes nog dagsljus. När jag väl börjat läsa så upptäckte jag tecken på att det verkade vara flera som intresserade sig för Marcel Proust i år. Bokhandeln vid torget skyltade med olika böcker om och av Proust samt ordnade en läsesirkel kring hans noveller. Sveriges Radio sände ett program om effekten av att läsa Proust. Alain de Bottons bok Låt Prost förändra ditt liv återutgavs och senare i år återutges romansviten igen. Det visade sig att det var 150 år sedan som Prost föddes. Kanske kunde allt det här få mig att läsa vidare. Men hur ser då intresset ut för Prosts böcker ut på biblioteken i Malmö? Jag gör en sökning i katalogen och ser att det finns fyra stycken exemplar av första delen på biblioteken. Alla exemplar är utlånade och det är kö på boken. Jag tittar närmare på stadsbibliotekets exemplar och får reda på att det lånades ut tio gånger förra året och har i år lånats ut fyra gånger. Och det får väl ses som bra utlåningsstatistik för en bok som skrevs för över hundra år sedan. Går jag vidare och slår upp del två i bibliotekskatalogen så märker jag att det finns exemplar att låna. Det är alltså ingen köp på boken. Jag tittar igen på ett av stadsbibliotekets exemplar och ser att det lånats ut tre gånger förra året och två gånger i år. Hur är det då med den tredje delen? Det är ett exemplar som Stadsbiblioteket har förvarats i magasin och har lånats ut en gång i år och lånades inte alls ut förra året. En tolkning av de här sjunkande siffrorna skulle ju kunna vara att intresset för första delen är hyfsat stort men det är inte lika många som tar sig vidare. Men hur går det då för mig? Ja, Jo, det går men långsamt. Del 1 är utläst och jag är ungefär halvvägs in i del 2. Och då jag inte visste särskilt mycket om handling i på spaning förutom det där med kakan och het, så kom det som en överraskning att musik var en så viktig del. Det finns nämligen ett musikstycke som återkommer i boken. En violinsonat som den fiktiva kompositören Venteuil skrivit. För karaktären Charles Swan spelar det här stycket en viktig roll. Och särskilt en del av det som kallas den lilla frasen. Och när jag fick de här böckerna i min hand så tänkte jag ju på det där förmanande råd jag fått av min farbror. Sen kom jag att tänka på att han är ju violinist. Skulle det inte passa bra med lite musik här? Jag kontaktade min farbror som då upplyste mig om att det finns en hel del teorier kring det där musikstycket av Van Thuy. Och vissa tror sig ha identifierat det som ett verk av César Frank. Min farbror meddelade att han skulle gå ner i källaren för att leta fram noterna. En stund senare får jag ett sms med ett utdrag ur violinsonaten som har spelats här i bakgrunden. Under en paus från Prost börjar jag att läsa en bok av musiken Warren Ellis som i huvudsak spelar just fiol. Han har skrivit en form av memoar som utgår ifrån att han efter en konsert med Nina Simone tar hennes tuggummi som hon placerade på flygen innan hon började spela. Det här tuggummit och vad som händer med, med det är vad boken kretsar kring. Men det är även en bok om hur Ellis blir musiker, vad musiken gör med lyssnare och utövare, och om konst och objekt. Steget ifrån hur Prosts karaktär Charles Swan upplever violinsonaten till hur Warren Ellis upplever konserten med Nina Simone känns faktiskt inte särskilt långt. Ja, det har inte blivit någon sträckläsning av på spaning efter den tid som flytt för mig, utan jag har läst lite andra böcker vid sidan av. Men Prost och världen han skriver fram har legat som en bakgrundskuliss hos mig. Den letar sig helt klart in. Och den öppnar sig även mot ett helt fält av litteratur och forskning kring Prost. Och jag förstår att det är lätt att vilja ta sin läsning vidare. Men det dröjer nog innan jag slår igen sista sidan i sjunde delen av Prost. Men det får ta den tid det tar. I år är det alltså 150 år sedan Prost föddes. Och nästa år, 2022, är det 100 år sedan han dog. Och säkert kommer även detta att uppmärksammas på något sätt. Och jag själv börjar fundera på om jag inte ska ta och bli medlem i Svenska Marcel så länge.